0: Bestandaufnahme, Integration, Fakten statt Stimmungslage. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Hureb, sagt Gabi Fröhlich. Zuerst war die Stimmung fast euphorisch. Die Bilder von tausenden frierender Menschen an den Grenzen der Balkanstaaten, erschütternde Berichte von gekenterten Flüchtlingsbooten und überfüllte Auffanglager an den Küsten der europäischen Mittelmeerstaaten – All das löste eine Welle der Solidarität aus. Mehr als eine Million Menschen wurden 2015 und auch 2016 als Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Überall meldeten sich ehrenamtliche Helfer und Caritas und Rotes Kreuz wurden mit Kleiderspenden überschüttet. Irgendwie schien allen klar zu sein, da ist eine große Not, wir können helfen und darum wollen wir helfen. Aber dann, mit den Monaten und Jahren, kippte die Stimmung immer mehr. So viele Fremde, vor allem junge Männer aus anderen Kulturkreisen, hoffnungslos überfordert scheinende Behörden, die Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2016-2017 und auch die wachsende Angst vor Terrorismus im eigenen Land. Aus dem zuversichtlichen »Wir schaffen das« der Bundeskanzlerin wurde die ängstliche Frage »Wie sollen wir das schaffen?« und ein Wahldebakel für die Regierungsparteien im Jahr 2017. Angesichts der gekippten Stimmung im Land haben die Malteser sich gedrängt gefühlt, die Lage mal genauer zu untersuchen, der etwas kopflosen Stimmung harte Fakten gegenüberzustellen. Daraus wurde der Migrationsbericht 2017 der Malteser. Fakten statt Stimmungslage ist der Titel. Und von den Maltesern mit der Erstellung dieses Migrationsberichtes beauftragt war Karl Prinz zu Löwenstein. Er ist heute unser Gast im Studio Rheinland. Herzlich willkommen. Guten Abend, Prinz zu Löwenstein.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Prinz zu Löwenstein, vielleicht nur ganz kurz vorweg, einfach damit wir das alle geklärt haben, was bedeutet es heute, ein Prinz zu sein?
1: Prinz ist heute Namensbestandteil. Ich heiße so. Das ist historischer Adel. Der als Adel 1918 aufgehört zu existieren und die früheren Adelstitel wurden als Namensbestandteil übernommen.
0: Also das wird weiter vererbt, so wie der Von-Titel so. oder so. Ja, genau. genau.
1: Jeder mhm. bekommt den Namen seiner Eltern. So geht's mir auch.
0: Mhm. Herzlöwenstein nennen Sie, Ihre, haben Sie Ihre Mitarbeiter Sie genannt, so nennen wir Sie auch. Von den Maltesern. Sie sind Malteser Ritter. Von den Maltesern kennen die meisten Deutschen vor allem den Malteser Hilfsdienst. Vielleicht können Sie mal ganz kurz uns die Struktur erläutern, wie das mit den Maltesern und mit dem Malteser Hil Hilfsdienst so zusammenhängt.
1: Ja, die Organisation der Malteser ist grob in zwei Teile geteilt. Es gibt den Malteser Hilfsdienst, der um sich Aufgaben im ambulanten Bereich kümmert. Und es gibt die Malteser Deutschland, die Aufgaben im stationären Bereich wahrnimmt. Letzterer stationärer Bereich ist zum Beispiel Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen. Und der Malteser Hilfsdienst 1953 gegründet. Aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs heraus kann man sagen, dessen primäre Aufgabe ist es, Katastrophenhilfe zu leisten, erste Hilfe für die Bevölkerung auszubilden. Und im Laufe der Jahre haben sich daraus viele andere Dienste entwickelt, insbesondere auch soziale Dienste für Behinderte und alte Menschen.
0: Und der der Ritterorden, wie hängt der damit zusammen?
1: Der Ritterorden hat zusammen mit dem Deutschen Caritasverband 1953 den Malteser Hibsnis gegründet.
0: Ah ja, das heißt, das ist ein, ein ein Ritterorden wie die Grabesritter auch oder der Johanniterorden bei den evangelischen, auf evangelischer Seite, ähm, genau. zu dem Laien Charis gehören und auch teilweise auch ja. Priester? Mhm.
1: Ja, das Charisma des Malteser-Ordens ist, den Glauben zu bezeugen und dem Bedürftigen zu helfen. Und aus dem Impetus heraus wurden auch diese Organisationen geschaffen. Aber die Ritter selber haben auch die Aufgabe, sich persönlich zu engagieren, nicht einfach irgendwelche Organisationen machen zu lassen, sondern in diesen selbst auch tätig zu werden.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Malteser-Hilfsdienst das größte Werk des Malteser-Ordens in der, in der ganzen Welt, richtig? Oder
1: ja, ja, kann man so sagen. Mhm. Die Malteser Deutschland Malteser Hilfsdienst sind ja etwa beide gleich groß. Ja, mhm. Also das, was die Malteser in Deutschland haben, kann man jedenfalls sagen, ist ähm, weltweit die größte Organisation.
0: Mhm. Der, Sie haben selber den Malteser Hilfsdienst als Vorstandsvorsitzender lange Jahre geleitet. Und seit vergangenem Sommer sind Sie im Ruhestand. Sie haben aber schon in Ihrer Funktion als, äh, als der Vorsitzende des Malteser Hilfsdienstes den Migrationsbericht der Malteser federführend in die Hand genommen, also die Erarbeitung dieses Berichtes. Der Migrationsbericht der Malteser ist ja nicht der einzige solche Bericht, der erstellt wurde. Also die Bundesregierung selbst hat, habe ich gelesen, insgesamt elf Integrationsberichte verfasst und vorgestellt, Warum haben die Malteser eigentlich da zu der Zuwanderung, zum Thema Zuwanderung und Flüchtlinge eine eigene Analyse erstellt? Also man kennt die Malteser vor allem als zupackend und handelnd, ohne viele Worte. Und da haben sie aber doch sich entschieden, da erstellen wir so einen Bericht. Warum?
1: Das ist völlig richtig. Normalerweise ist unsere Aufgabe, die Ärmel hochzukrempeln und Leuten zu helfen, was ja gerade in der Flüchtlingskrise auch geschehen ist. Es gibt aber Sondersituationen, in denen wir uns berufen fühlen, dann doch was zu sagen, wo die Diskussion, wie wir finden, in die falsche Richtung läuft, und zwar insbesondere in die falsche Richtung, was ähm, die Menschen betrifft, die selber in Not sind. Und die Situation war nach unserer Einschätzung im Herbst 2016 entstanden, nachdem nach der anfänglichen Euphorie, die Sie vorhin ja auch genannt haben, das eigentlich teilweise ins Gegenteil umgeschlagen ist, es gab kritische Meinungen, völlig berechtigte kritische Meinungen, aber es gab eben auch sehr viel Halbwahrheit und teilweise eben auch Hass. Und in der Situation mit der Kompetenz, die den Maltesern im Flüchtlingsbereich zugeschrieben wurde, fanden wir uns geradezu genötigt, selber dafür zu sorgen, dass über Fakten gesprochen wird und nicht einfach nur nach eigener Stimmungslage.
0: Mhm. Und der, gibt es da noch einen Unterschied zu den Berichten der Regierung? Die ist ja normalerweise auch nicht so, wenn da so ein Integrationsbericht vorgelegt wird, dass das so eine große Stimmungsmache ist, sondern Sie müssen da irgendwas Spezifisches haben noch in dem Malteser-Bericht.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich, die sind auch sehr wertvoll zu lesen, die Berichte. Es gibt auch, ich sag mal, ein Dutzend andere Berichte von anderen Organisationen zu Migrationsfragen. Aber was fehlte aus unserer Einschätzung, ist etwas, was wirklich die wesentlichen Faktoren umfassend im Blick nimmt. Also nicht nur einzelne Aspekte beleuchtet, sondern gesamtheitlich beleuchtet und auch die theoretische ähm, Sichtweise ähm, anreichert durch praktische Erfahrungen, die die Malteser auch zuhauf haben.
0: Also wir können jetzt mal, wir werden gleich nochmal kurz gucken, was für... Fakten dabei rausgekommen sind. Das ist sicher sehr spannend zu hören, wenn, wenn man fragt, ja, können wir das überhaupt schaffen? Da reden Sie, in dem Bericht geht es um Finanzen, in dem Bericht geht es um Zahlen vor allem, in dem Bericht geht es auch um Statistik wie Kriminalität oder so. Und es geht auch sehr spannend in einem ganzen Artikel darüber, wie ist denn die Weltanschauung der Menschen, die da jetzt vorwiegend aus den nahöstlichen Staaten kommen was zum Beispiel das Verhältnis zwischen Religion und Staat angeht und was ist da der Unterschied zu unserem Verständnis und wo sind dann da die Herausforderungen auch, was die Integration angeht, was kann gemacht werden, um zu integrieren und so weiter. Also ist wirklich ein, ein sehr umfassendes Werk, das da zusammengestellt wurde. Die Malteser, Sie haben es eben schon kurz angedeutet, Herr zu Löwenstein, waren schon lange vor der Flüchtlingskrise von 2015 an, mit Flüchtlingen ja beschäftigt. Also Sie haben selbst eine jahrzehntelange Erfahrung. Ähm, wo sind denn so die Einsatzgebiete der Malteser?
1: Die Malteser waren unter den gemeinnützigen Organisationen im Grunde genommen die einzige, die durchgehend in der Flüchtlingshilfe aktiv war. Angefangen schon in den frühen Jahren mit den Flüchtlingen aus Ungarn, aber dann eben ähm, insbesondere als die Flüchtlingszahlen stark anstiegen, um die ähm, um die deutsche Wiedervereinigung herum, ähm, wo sehr starke Aktivitäten entwickelt wurden und seitdem ohne Unterbrechung bis heute. Und da insbesondere in der Aufnahme der Flüchtlinge in Ersthilfeeinrichtungen.
0: Mhm. Ja, Sie haben Ungarn erwähnt, das ist ja damals zur Zeit der Wende gewesen. Da haben, glaube ich, die Malteser mit einem Lager in, in Budapest, glaube ich, eine, eine wirkliche Schlüsselrolle auch gespielt, dass damals da die Menschen dann in einem von einer internationalen Gemeinschaft auch geschützten Raum untergebracht wurden und ähm, und von dort her dann auch ein Durchbruch kam dann zum Westen hin.
1: Das ist richtig. Das war auch für die Malteser ein sehr wichtiges Ereignis. Bisschen aus Zufall ergebenen. eine ähm, Ungarin, die in Deutschland lebte, als Malteser, die gesehen hat, was dort los ist und gesagt wir müssen helfen. Ja, typisch Malteser, Ärmel hochkrempeln, hinhelfen, mhm. ja, ohne genau zu wissen, was da entstehen würde. Und dieses Lager, in dem ähm, zigtausende ostdeutscher ähm, ja, Leute, die aus dem Land raus wollten, gestrandet waren, wurde dann von den Maltesern betreut.
0: Und hatte dann damit einen Status und... Mit ja. konnten dann die Verhandlungen und ganz andere Formen annehmen. Auch. ja, das ja. hat
1: ja durchaus auch politische Wellen geschlagen.
0: Genau. Also man sieht, sie haben lange Zeit ähm, schon mit den Flüchtlingen zu tun. Ähm, in Sie, ich habe gelesen, 5.000 Ehrenamtliche, 3.000 Hauptamtliche sind dabei. Jetzt in der, in der Krise von 2015 an, wo wirklich so viele Menschen auf einmal kamen, was haben die Malteser da getan?
1: Da war ähm, unmittelbar die Hilfe ähm, für diejenigen, die gerade angekommen sind die aus dem Stand heraus geleistet werden musste, denn kein Mensch hat die Situation so erwartet. Eine typische Situation, wie sie auch nur ehrenamtlich bewältigt werden kann. Die vielen ehrenamtlichen Helfer des Malteser Hilfsdienstes, die ansonsten insbesondere im Katastrophenschutz tätig sind, waren natürlich besonders in der Lage, da zu helfen, weil sie wissen, wie man Zelte aufbaut, wie man Menschen mit Kleidern versorgt, Essen versorgt, ähm, gut organisiert sind, alles auf die Schnelle. Hm. Die vielen Ehrenamtlichen, die Sie erwähnen, die da im Einsatz waren, 5000 Ehrenamtliche insgesamt, ähm, waren da in sehr kurzer Frist, in sehr intensiver Weise alle gefragt.
0: Hm. Und wie sieht das mit der Situation in den Staaten, wo die Flüchtlinge herkommen, aus? Sind sie da auch engagiert, Syrien und so weiter? Gibt es da auch mal These eigentlich?
1: Es gibt ähm, die Organisation des Malteser Hilfsdienstes, die im internationalen Bereich tätig ist, Malteser International, die bei internationalen Katastrophen, egal ob sie jetzt durch Menschen bedingt sind wie ein Krieg oder auch natürliche Ereignisse wie ein Tsunami oder ein Erdbeben, ähm, dann in Einsatz kommt, mhm. letztlich in sehr, sehr vielen Krisenhärten der Welt, und auch, ähm, soweit der Krieg das überhaupt möglich macht, im äh, Syrien, im Irak, im gesamten Nahen Osten.
2: Mhm.
0: Wir schaffen das. Das hat ähm, Kanzlerin Angela Merkel am 31. August in einer 2015 ähm, bei einer Pressekonferenz gesagt. Viele zweifeln inzwischen daran, dass man das so sagen kann. Nachdem sie die CDU in den Wahlen so viele Stimmen verloren hat, hat Frau Merkel auch selber gesagt, das würde sie so nicht mehr sagen und könnte sie die Zeit zurückdrehen, dann würde sie vielleicht das eine oder andere anders gemacht haben. Sie hat durchaus eingestanden, dass man, dass die, diese, diese Welle, die da angerollt kam, auch die Behörden oft überfordert hat. Ähm, was, jetzt gucken wir doch auf eine inzwischen wieder entspanntere Situation im Land, zumindest zurück bei uns. Was sagen Sie, Herr zu Zulöwenschein, schaffen wir das, können wir das schaffen, die Integration von mehreren Millionen Zuwanderern in so kurzer Zeit, fast alles Menschen aus einem anderen Kulturkreis?
1: Also interessanterweise war ja nie definiert, was das, ja, schaffen wir das, was das das denn wirklich bedeutet, was, was schaffen wir denn, ja. Ich denke, Sie haben ja zu Recht gesagt, die Bundesregierung würde in der ähnlichen Situation nicht nochmal genauso handeln. Im Nachhinein sind alle schlauer. In der damaligen Situation habe ich großes Verständnis für die Handlungsweise. Man muss sich nur an die Bilder erinnern, die ja durch alle Fernseher gegangen sind. Mit Hunderttausenden, die in Ungarn angekommen waren, am Bahnhof mhm. in Budapest gestrandet waren, teilweise über die Autobahn zu Fuß Richtung österreichische Grenze gewandert sind, die ähm, eine grauenhafte Reise hinter sich hatten. Und ähm, in der Situation war das ein ähm, sehr verständlicher Reflex zu sagen, denen muss geholfen werden. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit und wir machen die Grenze jetzt auf.
0: Also Sie sagen so ein Reflex, auch wenn er emotional ist, muss nicht falsch sein.
1: Sag ich das ja aus der malteser Perspektive? Als Malteser fragen wir nie nach der politischen Perspektive. Sind die zu recht da? Ähm, sollten die kommen oder sollten sie nicht lieber zu Hause bleiben? Wir sehen die Menschen in Not und sehen es als unsere Aufgabe an, Menschen in Not zu helfen. Hm. Gleichzeitig akzeptieren wir aber auch, dass die Politik natürlich auch Grenzen setzen muss ähm, in Hinblick auf das Machbare. Ja. Und ich denke, die Politik hat da dazugelernt und wird es nicht nochmal so machen. Als Malteser, ehrlich gesagt, würden wir es nochmal so machen, ähm, zu schauen, dass wir mobilisieren, was wir mobilisieren können, um den Menschen zu helfen.
0: Es ging ja in dem Fall auch gar nicht nur um die Menschen selbst, sondern auch die Staaten, wo sie waren. Also die Deutschen sind ja, Deutschland ist ja gar nicht das Land, das pro Kopf die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Da sind hier andere Staaten noch davor, also noch davor auf der Rangliste, was der Malteser Bericht da auch nennt.
1: Völlig richtig. Deutschland hat enormes geleistet im Bereich der Flüchtlingshilfe, was ja auch international hohe Anerkennung gefunden hat. aber andere Leute, andere Länder, Entschuldigung, zum Beispiel ich nenne mal extrem den Libanon, wo auf drei Einwohner ein weiterer Flüchtling kommt. Das wäre so, wie wenn wir in Deutschland 25 Millionen Flüchtlinge hätten. Wo ist das? Die aufgenommen haben. Die Binnenflüchtlinge in, in Syrien, die auch in die Millionenzahlen gehen, die Türkei, die viel gescholtene, gescholtene Türkei, hat auch einen sehr hohen ähm, Prozentsatz Flüchtlinge aufgenommen.
0: Ungarn. Ungarn,
1: Ungarn selber auch. Schweden ja, ist da ähm,
0: vorne, nicht? Ja,
1: ja. genau. Die, die Statistiken werden ein bisschen debattiert, aber mhm. ähm, es ist gar nicht so, dass die Ungarn sich gedrückt haben. Man muss die Österreicher, ähm, man muss sehen, dass in einer wesentlich kleineren Bevölkerung dort sehr viele Flüchtlinge auch aufgenommen wurden.
0: Mhm, das sind auch die, zum Teil die Länder, wo sie früher ankamen, nicht? Und wo man dann eben auch... Ähm, geguckt so. hat, was man tun konnte, einfach zunächst einmal. Also Sie sagen, der gleich zu helfen, wenn man Not hat, ist auch ein, ein gesunder, guter, menschlicher Reflex. Das hat auch was mit dem Auftrag des Christentums zu tun. Ähm, jetzt ist ja die die Stimmung in Deutschland mit den Jahren doch gekippt. Also oft ist es so, dass, dass, dass Ängste vor allem da sind. Also vor allem die die Befürchtung, dass die Menschen, die aus diesen ganz anderen Kulturkreisen kommen, nicht wirklich in unser Wertesystem zu integrieren sein könnten. Dann ähm, die, die, ja, die Befürchtung, wie viel kostet das alles und so, oder auch die Angst vor Terrorismus und vor, vor Kriminalität. Ähm, können Sie diese, diese Befürchtungen verstehen von den Menschen in Deutschland und im Westen, überhaupt in anderen europäischen Ländern, auch in Österreich, haben wir ja... Die, gleiche Situation. Die,
1: die Befürchtungen sind ja nicht einfach alle aus der Luft gegriffen, sondern ähm, basieren auf realen Vorkommnissen, die da gewesen sind und die auch sehr verständlich sind. Wir fühlen uns in Deutschland in unserer Kultur angegriffen. Viele Menschen fühlen sich in unserer Kultur angegriffen. Ich behaupte mal nicht zuletzt deshalb, weil wir uns unserer eigenen kulturellen Hintergründe nicht mehr sicher sind und unseres eigenen ähm, christlichen Werteverständnisses, ähm, dass es zwar irgendwo noch gibt, aber letztlich nicht mehr ähm, breit getragen wird, ähm, nicht mehr sicher sind. Das verursacht Verunsicherung und wenn solche Verunsicherung da ist, ähm, dann muss einfach offen benannt werden, was Sache ist und ähm, dann muss über Fakten geredet werden. Es darf auch nicht verschwiegen werden, was negativ ist. Das ist auch wesentlich für unseren migrationsbericht uns ging es nicht darum den negativen sachen einfach nur positive entgegenzusetzen sondern wirklich zu beleuchten wie die situation tatsächlich ist und nur dadurch kann man unsicherheiten gerecht werden
0: das ist ja auch die frage nicht äh, die frage welche fakten sind denn gemeint wenn man nach fakten fragt es gibt ja auch unangenehme fakten die gerade in der öffentlichkeit von der presse oft unterschlagen wurden also wo dann auch von Seiten der Polizei oder anderen ges später dann gesagt wurde, ja, da hat man uns gesagt, man darf auf keinen Fall sagen, dass das irgendwie Ausländer dabei waren, damit das keine, keine schlechte Stimmung gibt. Nicht, Das heißt, das hat es wohl auch gegeben und da hat die Bevölkerung dann zum Teil auch das Gefühl gehabt, mit nicht alle Fakten genannt zu bekommen.
1: Das ähm, ist wohl so gewesen, auch nach meiner Wahrnehmung. Allerdings kann ich nicht beurteilen, wie weit das wiederum den Fakten entspricht. Eine echte Auswertung dazu habe ich nie gesehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das, wenn dann eine anfängliche Reaktion war, mittlerweile ähm, sind die Medien doch auch dazu übergegangen, ähm, ausgewogen zu berichten.
0: Mhm. Gucken wir mal, um welche, um welche Fakten geht es denn jetzt ganz besonders? Also was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt den Migrationsbericht zusammenfassen, um, um jetzt die Situation ausgewogen und mit kühlem Verstand und auch mit Herz beurteilen zu können? Ähm, welche Fakten sind da besonders wichtig?
1: Der also Migrationsbericht beleuchtet in sehr anschaulicher Weise, dass Migration jetzt kein Phänomen der letzten Jahre einfach war und auch noch nicht einmal der letzten 25 Jahre, sondern immer schon gegeben hat. Migration ist etwas, was ähm, den deutschen Staat immer schon begleitet hat. Ähm, Sie können davon ausgehen, dass es in unserem Land, ähm, wenn Sie lang genug zurückgehen, keinen Menschen gibt ohne Migrationshintergrund. Wir alle ja. haben Gene, die aus der Migration gekommen Völkerwanderung
0: sind. Völkerwanderung und so weiter. Ja, bis zur Völkerwanderung,
1: <lacht> natürlich, klar. Da, gemessen daran mhm. ähm, reden wir heute über Kleinigkeiten, ne? Und ähm, was der Migrationsbericht aber auch, wenn man auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückschaut, ähm, deutlich macht, ist, dass Migration eine Konstante in unserer Geschichte ist, auch in der neueren Geschichte, die es immer schon gab. Und gleichzeitig macht er aber auch deutlich, wenn ich das mal in der Essenz sagen darf, dass das einen Umfang angenommen hat, der im jetzigen Stadion durchaus bewältigbar ist. Deutschland steht so gut da ähm, wie ähm, selten in der Vergangenheit und die Belastungen, die daraus kommen, sind durchaus tragbar. Wir brauchen keine Angst zu haben in der jetzigen Situation, sondern können tatsächlich mit Zuversicht die Situation auch angehen.
0: Müssen wir denn davon ausgehen oder sollten wir davon ausgehen, dass sich auch ähm, zum Beispiel die Vorstellungen, was Werte sind in unserer westlichen Gesellschaft und so weiter, verändern werden durch diejenigen, die in großer Zahl dazugekommen sind? Wird sich das wandeln, was wir als gut, richtig und so weiter empfinden?
1: Ich denke, dass Migration, die Zuwanderung natürlich auch etwas in unserem Staat verändern wird. Ja. Es wird darauf ankommen, dass das, was uns wichtig ist, als Kern unserer Werte tatsächlich zu erhalten. Und ähm, da gibt es ja erhebliche Unterschiede zwischen dem, was bei uns von Bedeutung ist und dem, was ähm, in den Ländern von Bedeutung ist, aus denen die meisten Flüchtlinge herkommen. Mhm. Und interessanterweise kommen sie ja gerade deshalb hierher. Unsere Werte, auch unser Grundgesetz letztlich, auch wenn es säkular ist, kann nicht gesehen werden ohne den christlichen Hintergrund der letzten 2000 Jahre oder Deutschland vielleicht letzten 1000 Jahre, der ja auch einen ethischen Kodex herausgeprägt hat, aber in besonderer Weise auch deutlich gemacht hat die Notwendigkeit der Trennung zwischen Kirche und Staat. Und in einem sehr wertvollen Beitrag im Migrationsbericht arbeitet Professor Schallenberg, der Leiter der katholischen sozialwissenschaftlichen Stelle, heraus, wie sehr das eine Anfrage auch an die Moslems ist, die immerhin 75 Prozent der Flüchtlinge ausmachen, bei denen das schlichtweg anders ist. Mhm. Trennung zwischen Kirche und Staat gibt es dort nicht. Im Gegenteil, teilweise wird ähm, der Staat als Träger der Religion gesehen und auch die Rechtsordnung ähm, aus der aus dem Koran unmittelbar abgeleitet, mhm. anders als im Christentum, wo die Bibel und die ähm, christliche Botschaft zwar die Grundlagen gibt, aus denen die Rechtsordnung entwickelt wurde, aber die Rechtsordnung ist eine staatliche und die insbesondere ja auch basierend auf der Menschenwürde die Religionsfreiheit garantiert mhm. und das kann ich tatsächlich nur wenn das recht unabhängig von der jeweiligen religion ist das ist eine anfrage an die moslems die ungeklärt ist auf die eine antwort aussteht mhm. gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen wenn sie die flüchtlinge anschauen die hier angekommen sind ja, zur weit überwiegenden zahl ich kann es keinen prozentsatz sagen sind die ja gerade deshalb hier nach deutschland gekommen weil es diesen Wertekodex gibt und weil es die Toleranz gegenüber Andersdenkenden im politischen, aber auch im religiösen Bereich gibt. Mhm. Das ist also etwas, was gerade für die Flüchtlinge attraktiv ist. Die wollten wegfliehen aus einer Umgebung, die gerade aus dem Grund teilweise gewaltgeprägt ist. Mhm.
0: Ich erinnere mich an für mich, ein für mich richtungsweisendes Interview, das ich als die, die Kuwait-Krise war, die zweite Mal mit dem... Leiter des ähm, christlich-arabischen Kulturzentrums, glaube ich, was ähm, ein Jesuitenpater Samir, Khalil Samir heißt er, ähm, geführt habe. Und der hat etwas gesagt damals, was mir hängen geblieben ist. Der sagte, das bestätigt das, was Sie auch sagten, Herr zu Löwenstein, dass die ähm, die Muslime in den Ländern, also in den arabischen Ländern, eigentlich alle durch die Medien von Demokratie, von westlichen Werten, also von westlichem Leben, besser gesagt, Wissen auf der einen Seite. Und irgendwo, sagt er, sehnen sich alle danach, nämlich welcher Mensch möchte nicht selbstbestimmt sein und sein Leben ähm, sein Leben mitbestimmen dürfen. Also wer möchte das im Kern nicht? Auf der anderen Seite, sagte er, ähm, hat in den muslimischen Ländern haben viele Angst, auch genau vor dieser Offenheit und dieser Freiheit, weil sie eben sehen, das haben Sie dann durch, ähm, durch die Soldaten, die in die Länder kamen und so auch mitbekommen. Sie sehen eben, da ist aus Ihrer Sicht ein schwerer Werteverfall, Familien, die sich auflösen, ähm, die das Verständnis von Mann und Frau, das völlig aufgelöst ist, Pornografie und so weiter. Das, sind, das verbinden Sie eben alles auch mit dieser Freiheit und Sie befürchten dann, dass wenn man diese Freiheit lässt, dass der Mensch dann eben abkippt. Und ähm, er sagte halt, die, die das christliche Abendland Europa würde den arabischen Ländern, muslimischen Ländern den allergrößten Gefallen tun, wenn es sich wieder auf seine christlichen Wurzeln und Werte besinnt, die ja zum Teil gar nicht so anders sind als die der muslimischen Kulturen und wenn man sich da wieder darauf zurückbesinnt, sinnen würde, sagte er, und da eben die Muslimen zeigt, bei uns kann man auch religiös sein, bei uns kann man das auch betende Menschen finden, Menschen, die eine Familienideal hochhalten und so weiter, dann würde das ähm, in diesen Ländern die Angst vor der Demokratie und ihrer Freiheit äh, stark stark abnehmen lassen. Mhm. Würden Sie das auch so sehen?
1: Das kann ich bestätigen aus meiner Erfahrung, ähm, Frau Fröhlich. Ähm, da wird natürlich einiges ähm, zusammengeschmissen. Ja? Die ähm, Toleranz im politischen Bereich ähm, gegenüber jeder Mann und jeder Frau auf der einen Seite und die ähm, Beliebigkeit teilweise in, im moralischen, ethischen Bereich. Ja? Mhm. Gerade wenn Fragen der Sexualität betroffen sind, wie Sie genannt haben, auch Familie, Mann und Frau und so weiter, die ähm, mit völligem Unverständnis gesehen wird und vor der wiederum die Flüchtlinge selber auch Angst haben. Hm. Und ähm, das ist etwas, was Flüchtlinge erst erfahren können, denke ich, wenn sie im Land selber sind, ähm, was der Unterschied ist zwischen dem einen und dem anderen. Auf der einen Seite die Freiheit in der Rechtsordnung, die jedem auf seiner Menschenwürde heraus die politische Meinungsfreiheit und Betätigungsfreiheit garantiert und auch im religiösen Bereich die Gewissensfreiheit garantiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ich mein persönliches Leben gestalte nach den Werten, die wir, mir wichtig sind, ohne dem anderen damit in die Quere zu kommen.
0: Um diesem Gerüst der Freiheit, das uns gegeben ist, dann auch wieder so ein inneres Leben dann ja, zu geben, genau, das dann ja. auch wieder diese Freiheit Und, auch wieder ja. schützen kann.
1: Und gleichzeitig sehen wir ja auch selber ähm, bei der großen Verunsicherung, die bei uns entstanden ist, wie viel entstanden ist, weil sich ähm, unsere Bevölkerung selber ihrer Werte nicht mehr sicher ist. Mhm. Das wurde ja eben schon mal angesprochen. Ähm, wenn ähm, die Befürchtung da ist, dass wir moslemisiert werden, dann deshalb, weil wir unserer eigenen christlichen Wurzeln und Überzeugungen nicht mehr sicher sind. Und aus der Situation fehlt der feste Stand, in dem wir die mittlerweile zweieinhalb Millionen Flüchtlinge, die bei uns sind, drei Prozent der Bevölkerung ähm, aufnehmen könnten, ohne weiteres, ohne uns überfahren zu fühlen.
0: Das heißt, die... Die Frage, in welche Gesellschaft integrieren wir denn wirklich? Ist es eine Gesellschaft der vollkommenen Beliebigkeit, die ja. einfach Multikulti als Ziel hat? Oder ist es, äh, steckt da noch was anderes ja. dahinter, was, äh, was so stark ist auch, dass eben diese drei Prozent eigentlich kein Problem sein sollten?
1: Ja, Multikulti kommt darauf an, wie man sieht, braucht gar nichts Negatives zu sein, aber die Beliebigkeit, mhm. ja, die Beliebigkeit jedes Einzelnen. Mhm. Was alles, was gleichgültig ist, ähm, ist auch hinterher nicht mehr gültig.
0: Ich denke, wir haben jetzt schon einige Stichworte gehört und können gleich noch mal in ein paar Details gehen. Zum Beispiel, was die Statistiken zur Kriminalität angeht, das fand ich persönlich sehr spannend, da wenn man da sieht, genau wie, wie sieht die Statistiken wirklich und vor allem in welchen Deliktbereichen ähm, gibt es wo Anstiege? Das ist schon auch interessant zu sehen, um einfach ein klareres Bild zu haben und zu sehen, was wie hängt Einwanderung mit Kriminalität zum Beispiel zusammen oder wir können dann auch sicher noch mal kurz über das besprechen, was das bedeutet finanziell eben für unser Land und so weiter. Also wir haben noch einzelne Bereiche, über die wir reden können. Wir hören jetzt ein wenig Musik und sprechen dann weiter mit Prinz zu Löwenstein über den Migrationsbericht der Malteser. Fakten statt Stimmungslage. Es geht um Integration, einen Bericht, den die Malteser vorgelegt haben, einen Bericht über die Integration der Menschen, die aus, aus, aus dem Ausland, vor allem Flüchtlinge gekommen Flüchtlinge, die gekommen sind in unser Land. Und wir haben zu Gast Karl Prinz zu Löwenstein, der für den Bericht verantwortlich ist von Seiten der Malteser. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, Herr zu Löwenstein, den Bericht, den haben die Malteser verantwortet, aber mitgearbeitet haben natürlich noch viele andere. Ja,
1: nicht nur mitgearbeitet, ja. geradezu federführend war das Walter-Eucken-Institut, unter der Leitung von Professor Lars Feld. Das war uns auch wichtig, dass wir nicht das einfach nur aus unserem eigenen praktischen Wissen heraus erarbeiten, sondern dem eine wirklich wissenschaftliche Grundlage geben. Und Professor Feld hat mit seinem Team vom Walter-Eucken-Institut die wesentlichen Grundlagen erarbeitet, was die Migrationsgeschichte betrifft, was die ökonomischen Auswirkungen betrifft, sowohl die volkswirtschaftlichen als auch die fiskalischen und ähm, hat im Wesentlichen auch zusammengestellt, was ähm, dazu zu sagen ist im Hinblick auf Kriminalität.
0: Mhm. Da können wir vielleicht gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich aber zunächst Frau Busch begrüßen, die uns ähm, aus Neustadt anruft. Grüße Sie, Frau Busch, guten Tag.
3: Ja, guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Herr Prinz äh, von Löwenstein. Ähm, ich möchte einfach nur äußern, was mir Bedenken oder was mir Angst macht. Ähm, und das sind jetzt teilweise auch geschehen aber es stimmt trotz ist trotzdem was dabei. Zum einen na, natürlich fliehen die Moslems oder eben allgemein die Flüchtlinge, ähm, weil sie äh, weil sie ein besseres Leben wünschen. Äh, und sie sagten ja auch, glaub, 70 Prozent äh, sind dann auch Ähm die 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 in, sie, in ihrer Anlage haben, sich gerne aus, sich auszubreiten und ähm, anderes einzunehmen. Immer schon, schon, schon seit Jahrhunderten. Ähm, und und Moslems ähm, haben in sich auch gerne Kinder. De, Deutsche äh, leider nicht so viele. Das heißt, es gibt irgendwann die Anzahl, das Verhältnis. Und mhm. äh, sie streben auch äh, so gut sie können. Ich möchte es jetzt also es klingt das arg, arg verallgemeinert, aber es ist trotzdem was dran. Äh, wenn man die kriminellen Geschichten äh, mit, mitkriegt, dann sind an entscheidenden Punkten in der Polizei oder in der in der Politik oder sonst wo ähm, entsprechende Personen, die das dann äh, mitlenken.
4: Mhm.
0: Frau Busch, ich glaube, wir haben jetzt ähm, schon mal ein paar Punkte. Entlang das sind, ich, ich glaube, Sie fassen
3: gut. Ja. Äh, Moscheenbau. Ähm, ja. in, in, natürlich möchten die äh, mit Recht irgendwo ihre Kirchenhäuser, fragt sich, was in den Moscheen un, äh, geschieht. Ähm, und und äh, in Karlsruhe zum Beispiel wird jetzt die europagrößte Moschee soll gebaut werden nächstes Jahr mit Minarett, was weiß ich, wann dann dort auch die Lautsprecher losgehen.
0: Mhm. Frau glaube Busch, ich glaube, wir haben jetzt Sie haben das, glaube ich, ganz ganz gut auch auf den Punkt gebracht, was ja. viele befürchten. Danke. Ich möchte gerne mal ähm, Herrn von Löwenstein dazu fragen, eben, dass es so sind die ja die Hörerin sagt, wir wissen vom Islam, es ist eine eine Religion von sich aus, die missionarisch ist, die auch ähm, auf Ausbreitung drängt, ist das Christentum an sich ja auch, aber die Methodik ist natürlich von Zeiten Mohammeds an immer auch viel gewesen, mit Waffengewalt vorzugehen, also durchaus sehr offensiv. Ich und die Befürchtung auf. ist, ja, ja gern Sie können auf. dann zuhören. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, die Befürchtung ist gerade von Seiten von Christen auch, dass, dass diese, diese offensive, manchmal auch aggressive Art der Mission sich bei uns dann fortsetzen könnte.
1: Ja, Frau Busch, vielen Dank ähm, für die ähm, Punkte, die Sie genannt haben. Ähm, das sind auch die ähm, Punkte, die ähm, oft in der Öffentlichkeit kommen und offenbar ähm, Sorge machen. Ähm, zunächst mal möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass vom Grundgesetz her und auch von unseren internationalen Verpflichtungen, ja, die Bundesrepublik hat die Genfer Flüchtlingskonvention zusammen mit 150 anderen Ländern unterschrieben. Ein Asylrecht besteht, unabhängig davon, welcher Religion, welcher Rasse, welcher Volkszugehörigkeit ähm, jemand ist. Vorausgesetzt, er ist zu Hause wirklich verfolgt und hat um Leib und Leben zu fürchten. Und die genießen bei uns Asylschutz eben unabhängig davon, ähm, wo sie herkommen und welcher Auffassung sie sind. Das ist etwas, was ich auch als Staatsbürger betonen würde, was wir nicht aufgeben dürfen, denn damit würden wir unseren eigenen Rechtsstaat aufgeben. Und gerade als Deutsche haben wir auch eine Verpflichtung, das zu tun. Ich weise nur darauf hin, wie viel Juden in der Zeit des Nationalsozialismus anderswo keine Aufnahme gefunden haben und deshalb im deutschen Einflussbereich vernichtet wurden weil eben die Bereitschaft nicht da war, sie aufzunehmen. Mhm. So, das gesagt haben, das setzt nur voraus, dass eben eine Grundlage da ist, an der wir nicht vorbeikommen. Das schließt aber überhaupt nicht aus, dass wir eine Erwartung an diejenigen haben können und auch haben sollen, dass das, wie ich es vorhin genannt habe, was den Wertekodex Kodex unseres Grundgesetzes, aber auch unserer ähm, religiösen Herkunft ausmacht, dass das geachtet wird, auch von den Flüchtlingen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die weit überwiegende Zahl der Flüchtlinge das auch tut und gerade aus dem Grund hierher gekommen sind, weil sie einer Umgebung entfliehen wollten, die durch Gewalt geprägt ist. Mhm. Ich dass das die Leute eine andere Religion haben, ähm, das ist so, das kann man Ihnen ja auch nicht verübeln. Dass sie dafür Moscheen bauen wollen, um ähm, ihr ihren Glauben tatsächlich auch leben zu können, finde ich in Ordnung. Ja? Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber ich fände es falsch, wenn wir selber da religiöse Unterdrückung betreiben würden. Und wir brauchen aus unserer Sicht, wenn wir aus einem starken Fundament kommen, aus einem starken christlichen Glauben auch überhaupt keine Angst vor Moscheen zu haben, wir haben so viele Kirchen, die leer sind, die gefüllt werden könnten. Ja, wir müssen das sehen, was wir haben. Wir brauchen keine Angst zu haben, es sei denn, wir sind selber schwach. Ja. Das Gleiche trifft ja das Thema Kinder, was sie ansprechen. Dass Moslems mehr Kinder haben als Christen, scheint mir weniger eine Anfrage an die Moslems zu sein als die Christen. Ja. Ohne... Ohne die Zuwanderer würden wir ähm, in Deutschland sowieso aussterben, ja, bei der Geburtenrate, die wir haben. Das ist auch ein Teil unserer Schwäche und nicht ein Teil der Dominanz ähm, der Moslems.
0: Das heißt, eine, eine gesunde Anfrage an manchen Punkten, auch an, an unsere eigene Kultur, sagen genau. Sie. Genau. Ähm, ich meine, es, es klang bei Frau Busch doch ein bisschen durch. Ähm, sind denn wirklich alle so sehr verfolgt? Sind es nicht oft Leute, die einfach auch ein besseres Leben suchen? Also das, was man unter dem Wort Wirtschaftsflüchtlinge dann auch.
1: Richtig. Das sind benennt. es auch. Mhm. Ähm, das gibt es natürlich auch. Auch verständlich, wenn man sieht, aus welchen Situationen die kommen. Und wenn man sieht, welche Lebensgefahren, die auf dem Fluchtweg eingehen, kann man sich auch vorstellen, dass die Not, ähm, die wirtschaftliche Not nicht so ganz gering gewesen sein kann. Gleichwohl sind wir da, weder aus gesetzlichen noch aus ethischen Gründen verpflichtet, die Leute aufzunehmen. Ja, das sagt unser Grundgesetz nicht und das sagt auch unser christlicher Glaube nicht, dass wir die aufnehmen müssen. Ja, wir wollen zwar jedem helfen, der kommt, aber es ist durchaus legitim, gerade für die Politik zu schauen, was ist unter dem Gesichtspunkt machbar und was ist nicht machbar und da Grenzen zu ziehen.
0: Hm. Noch etwas, was vielleicht durchschien, das habe ich tatsächlich oft von französischen Freunden gehört, die haben gesagt, ihr seid in der Flüchtlingsfrage wahnsinnig naiv, ihr Deutschen, ihr seid so gutwillig und so gutherzig und so weiter, aber ihr seid furchtbar naiv. Ähm, ihr guckt gar nicht streng genug darauf, dass wirklich auch das eingehalten wird, was eure Grundwerte sichert und so. Sprich, welche Predigten gibt es denn in den Moscheen? Wer kann überhaupt die Sprache, um das alles zu kontrollieren und so weiter und so fort? Also ich weiß, dass uns gerade von französischer Seite oft ein wenig Naivität nachgesagt wurde. Ist das vielleicht manchmal so, dass wir da schon auch einfach uns dessen bewusst sein müssen? Ähm, und Das ist der Kulturkreis, aus dem viele Flüchtlinge kommen und auch da müssen wir einfach mal ein waches Auge drauf haben, um auch rechtzeitig sagen zu können, also Stopp hier, also Zwangsehen und mit Minderjährigen und so weiter, bei uns geht es nicht.
1: Richtig, Und das sagt ja auch unser Gesetz und es steht nichts dem entgegen, dass wir unser Gesetz tatsächlich auch zur Geltung bringen. Das scheint mir auch sehr erforderlich zu sein. In manchen Bereichen ist das auch wirklich eine Herausforderung. Ja, Sie haben das ja genannt, die ähm, Hassprediger der Salafisten in manchen Moscheen. Der Verfassungsschutz ist da auch herausgefordert. Das ist keine einfache Aufgabe. Ja. Mhm. Aber ähm, da gibt's auch gar nichts, ähm, was aus welcher ethischen oder moralischen Sicht auch immer dem entgegensteht, da wirklich ähm, unser Gesetz zur Geltung zu bringen. Das
0: heißt, da geht es manchmal darum, auch nicht zu sagen, wir müssen die Leute weghalten, sondern wir müssen mit den Mitteln, die uns ja eigentlich zur Verfügung stehen, um unsere Grundwerte zu verteidigen, auch auch beherzt und, und, und gut durchgreifen.
1: Ich würde natürlich mhm. schon von jemand erwarten, der zu uns kommt, dass er das auch respektiert, was unsere Kultur ausmacht, in Dankbarkeit respektiert. Ja, das kann man ja manchmal vermissen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, jemand, ähm, der aus wirtschaftlichen Gründen kommen will oder gekommen ist, schon gar, ja, und ähm, ist es ist absolut legitim, ähm, den zurückzuschicken, vorausgesetzt, ähm, er ähm, wird in seiner Heimat tatsächlich nicht um sein Leben und ähm, seine ähm, persönliche Unversehrtheit fürchten müssen. Ja. Gleichwohl ähm, ähm, ist es auch einfach eine andere Schwierigkeit, die wir sehen müssen die auch ähm, politisch zeigt, ähm, dass Grenzziehung erforderlich ist, wie schwer es ist, Leute wieder zurückzuschicken. Ja? Mhm. Und zwar aus ganz einfachen, praktischen Gründen. 200.000 Leute sollten eigentlich zurückgeschickt werden und nur paar 10.000 sind tatsächlich bisher zurückgeschickt worden. Da mangelt es nicht am politischen Willen auf der deutschen Seite, sondern am Willen auf der Seite der Empfängerländer, diese Leute auch wieder zurückzunehmen. Mhm. Das muss man einfach realistisch sehen und aus, auch aus der Perspektive heraus ist es sicher gerechtfertigt und notwendig, ähm, der Einwanderung Grenzen zu setzen. Aber wie gesagt, nicht da, wo Leute ein Recht auf Asyl haben, weil sie eben um Leib und Leben aufgrund ihrer religiösen oder politischen Überzeugungen fürchten müssen.
0: Mhm. Ja, ich danke Frau Busch nochmal für Ihren Anruf, Ihre Fragen, die schon in die, in die Mitte der Diskussion geführt haben. Alles Gute Ihnen. Und zu, als nächstes begrüße ich Herrn Schenk, der uns aus dem Ruhrgebiet anruft. Grüße Herr Schenk. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend, Frau Fröldi. Schönen guten Abend, Herr äh, Prinz von, von zu Löwenstein. Äh, es geht mir darum, dass die Politik insgesamt... Äh, zu langsam reagiert. Äh, es ist äh, fast klar, dass äh, Politik nicht von heute auf morgen reagieren kann wie im totalitären Staat. Aber die Möglichkeiten, die eben auch gesagt wurden, wir sind viel zu wenig an, angefasst worden und äh, ich bin Sozialarbeiter und äh, seit 40 Jahren und ich denke, wenn ich alles so lasch angefasst hätte, ja, hätte ich fast nirgendwo Erfolg gehabt. Ja, Man, man muss die Sachen äh, analysieren, man muss die Sachen äh, in die Hand nehmen und äh, das kann in wirklich äh, gering, äh, geringerer Zeit äh, geschehen. Aber äh, ich denke, die Bundesregierung, so wie sie jetzt auch wieder da steht, ein halbes Jahr nichts getan, das muss man ganz klar sagen, und bekommen horrende Summen von Geld, erhöhen ihre Diäten, ja, das sind alles Sachen, die das Volk unzufrieden macht. Das mhm. muss man noch mal klar und deutlich sehen.
2: Und mhm. also dass dann Sie die
5: Leute hier hinkommen, das ist auch klar. Und dann mhm. äh, fühlen die sich hier wohl und die Einheimischen fühlen sich nicht wohl und unsicher.
0: Mhm. Herr Schenk, also das ist jetzt Ihr Beitrag, denke ich. Das ist, äh, Sie wünschen sich ein beherzteres, äh, wirklich ein beherztes und, und und durchgreifen und mit klarem Verstand das Ganze zu ordnen, so habe ich das verstanden. Also Sie hatten das Gefühl, dass die Situation einfach zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist. War das manchmal so, Herr zu Löwenstein, hatten Sie auch das Gefühl, das läuft jetzt mal alles so ein bisschen aus dem Ruder? Ich meine, auch die Malteser waren ja da auch an Stellen, wo die Flüchtlinge ankamen. Und ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Da kommt der eine, der hat keinen Pass, der nächste ähm, <lacht> muss man gucken, ähm, ist, sind die Papiere auch wirklich in Ordnung? Der übernächste muss man prüfen. Wo kommt, wo kommt der her? Wo geht er hin? Ist er wirklich verfolgt? Ist er nicht verfolgt? Und so, so, so einfach ist das ja gar nicht, das alles nachzuprüfen.
1: Das ist sicher so. Die ähm, Politik und auch unsere Behörden waren schlichtweg überfordert in der Situation. Ähm, wir hätten es alle gerne schneller gehabt, aber als zu langsam, Herr Schenk, kann ich das ähm, nicht bezeichnen. Ähm, es wurde unglaublich gearbeitet, um mit der Situation fertig zu werden. Sie müssen sich vor Augen führen, dass noch im Jahr 2010 nur 20.000 Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind und dann im Jahr 2015 900.000. Es war ein enormer Anstieg, auf den Deutschland überhaupt nicht vorbereitet war. Und in der Situation wurde meiner Meinung nach das Menschenmögliche gemacht. Dass dabei natürlich auch Fehler unterlaufen sind, ist völlig klar. Das war ja nicht planmäßig. Und wie gesagt, das, was wir vorhin schon gesagt haben, das ist mittlerweile auch allgemeine Erkenntnis der Verantwortlichen, dass man das so wie in 2015 nicht noch einmal machen würde. Allerdings muss man gleichzeitig auch sagen, die Frage ist, wenn man vor eine ähnliche Situation gestellt würde, ob wir wirklich wollen, dass wir dann einfach die Schotten dicht machen, ähm, NATO-Draht um Deutschland herum auslegen Nein. und ähm, die Bundeswehr hinstellen, um, wie das ja auch schon gefordert wurde, auf diejenigen zu schießen, die ins Land wollen, ob das unsere Reaktion wäre. Wie dann angemessen zu reagieren, ist es mal eine ganz andere Frage. Es mhm. ist leicht, im Nachhinein schlauer zu sein, aber ähm, in der Situation, in der wir damals waren, ähm, keine einfache Entscheidung.
0: Mhm.
5: Man, ich denke, Sie sagen, Sie mit, haben es nicht so gemeint? Nein, so habe ich es nicht gemeint mit, mit Stacheldraht und so weiter, sondern jeder Pädagoge muss aus einer Situation heraus, eine Situation, Situation heraus erfassen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. Und da kann ich doch Gremien schaffen und zusammenziehen und sagen halt, was, was machen wir? Ja, und ich habe wirklich den Eindruck, dass da zu wenig getan wurde. Da kann mir also was die, einer erzählen, was er will.
0: Zu wenig, was die Integration angeht oder wo ja, zu was wenig?
5: Integration, was, was, was Planung und was äh, keine, keine äh, äh, harten Maßnahmen, sondern ko konkrete Maßnahmen, die machbar sind. Ja? Und, ja, und lassen das Sie ist mich heute, ich sehe das doch Polizei und so weiter heute ach äh, ja, da haben wir keine Lust. Sechs Polizisten stehen vor mir und ich war am Bluten, als mich einer zusammengeschlagen hat. Da hat keiner Erst Hilfe geleistet, ja?
0: Ja, also gut, das steckt ein persönliches Erleben hinter, das wir vielleicht einfach mal so stehen lassen. Sie wollten noch etwas sagen?
1: Ja, ich würde einfach mal positiv drauf sagen, ähm, was geschehen müsste. Ja? Letztlich ist ja nicht nur ähm, wenn man so die Überforderung ähm, bei der Einwanderungswelle des Jahres 2015, wo ja, man sagen, mittlerweile schaut es ja auch da anders aus. Aber die Erforderung, Überforderung in der Situation auf unserer Seite eine ähm, Schwierigkeit gewesen. Aber wir sehen ja gleichzeitig, ähm, wie grauenhaft ähm, die Migration nach Deutschland für solche Flüchtlinge ist, die aus dem Nahen Osten oder Afrika kommen. Wie viele Leute im Mittelmeer ihr Leben lassen. Was erforderlich wäre, Wäre, dass die Leute tatsächlich nicht sich auf den Weg machen, mhm. sondern vor Ort ähm, abgeholt werden können sozusagen, dass man vor Ort Zentren schafft, in denen Asylbewerber um Asyl nachfragen können. Und wo dann vor Ort entschieden werden kann, ist derjenige oder diejenige asylberechtigt oder nicht. Das setzt allerdings voraus, dass in Europa eine Gemeinsamkeit da wäre, dass diese Flüchtlinge dann nicht einfach nur alle nach Deutschland kommen, sondern dass sie nach einem vernünftigen Schlüssel über die einzigen, einzelnen europäischen Länder verteilt werden. Dazu gibt es leider bisher in Deutschland, in Europa, Entschuldigung, keinen Konsens. Der wäre dringend erforderlich. Nach meiner Einschätzung wird der auf absehbare Zeit nicht erreichbar sein, weil die osteuropäischen Länder nicht mitspielen. Aber es könnte durchaus eine Koalition der Willigen geben, die dieses, diese Aufgabe in die Hand nehmen. Mein Eindruck ist, dass die Franzosen bereit wären, mit den Deutschen mitzuziehen um dadurch eine ganz andere Situation zu schaffen. Hm. Dann würde man den Flüchtlingen die gefährliche Route ersparen und tatsächlich diejenigen ins Land holen können, die wirklich anspruchsberechtigt sind.
0: Hm. Und nicht wieder das Problem haben, dass so und so viele zurückgeschickt werden müssten, die gar nicht zurückgeschickt werden können dann. Genau,
1: ja. Mhm. Das wird nicht ersparen, dass nach wie vor Leute auf illegalen Routen hierher kommen, ja, über welche Kanäle immer. Die wird man nie letztlich abschaffen können. Aber wenn man solche ähm, Aufnahmezentren in den Ländern, wo die Leute herkommen, schaffen könnte, wäre da viel Luft aus dem, ähm, aus dem Rad genommen.
2: Mhm.
0: Herr Schenk, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute ins Ruhrgebiet. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Und ich begrüße Frau Hoffmann, die uns aus Hamburg anruft. Grüße Sie, Frau, Frau Hoffmann. Guten Abend.
3: Ja. Also Sie haben ja gesagt, ich rufe aus Hamburg an. Zum Ersten möchte ich sagen, natürlich ist es hervorragend, was die Malteser machen. Und Ihr Grundsatz ist ja nicht vom Recht her zu urteilen, sondern von der Hilfe dem einzelnen Menschen gegenüber. Aber... Wenn gesagt wird, also es sind nur 3% Anteil an der Bevölkerung Deutschlands, dann äh, wissen wir, dass die in der Regel in die Großstädte wollen. Und ich habe ja da einige Erfahrungen. Also fahren Sie mal abends äh, in der U-Bahn, dann sind Sie da umgeben von eben jungen Männern, die auch sehr laut sind. Ähm, auf dieses Detail möchte ich gar nicht eingehen, aber äh, die Konzentration, und äh, wir haben ja schon längst hier Parallelgesellschaften äh, in bestimmten Stadtteilen. Wobei ich jetzt da noch gar nicht von Kriminalität rede. Aber ähm, wenn wir auch äh, die Berechtigung zu Moscheen ähm, äh, akzeptieren wollen, dann müssten wir uns aber auch bei dem, was wir an Hilfe leisten, von Reziprozität sprechen. Dass also äh, nicht in muslimischen Ländern äh, noch nicht mal eine Bibel äh, besessen werden darf und schon gar keine Kirchen gebaut werden. Mhm. Ich ähm, denke, das sind ja, Frau Hoffmann. Es, äh, möglicherweise ist der Prinz zu Löwenstein in diesen Fragen gar nicht der entsprechende Gesprächspartner, wenn es um die rechtliche Seite geht. Denn dieses persönliche Asylrecht nach Grundgesetz das ist ja äh, unbestritten, aber es gab ja eine Dublin-Regelung und die hat ja dann die Frau Merkel ungefragt außer äh, äh, aus Kraft gesetzt. Und äh, wenn wir uns wirklich konkret vorstellen, wie die Leute hierher gekommen sind... Deutschland ist von sicheren Ländern umgeben. Also außer denen, die mit dem Flugzeug gekommen sind, konnten eigentlich die alle durch ein äh, sicheres Land kommen. Äh, mehr, möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber wenn man sich mit dem Islam äh, in seiner, seinem Entstehen, seinem Anspruch, mit dem Koran beschäftigt, wenn man auf die Länder äh, schaut, wo der Islam die Mehrheitsreligion ist, und eben auch in Indonesien, wo auch, dies, also mindestens seit Komenien, ist das alles wieder umgeschlagen. Aber die ganze Geschichte, des äh, Islam ist eine kriegerische Geschichte. Und wir haben ja alle mal in der Geschichte was gelernt von wegen der Türken von äh, vor Wien. Und dass wir ein Rosenkranz feiern als Katholiken, weil eben die Türken abgewiesen werden konnten, das hat ja auch wirklich echte Gründe, wo äh, Europa bewahrt worden war vor einer, einem Einfluss dem äh, die Menschen damals möglicherweise wegen der höheren Sittlichkeit auch nicht gewachsen gewesen
0: wären. Mm -hmm. ja, genau. Frau Hoffmann. Ähm,
3: äh, Frau Hoffmann, ja. hören Sie mich? Noch?
0: Ja, Frau Hoffmann, können wir ganz können, äh, Ja, können wir auf die Punkte, Sie haben jetzt viele Punkte genannt und ich würde jetzt gerne das so ein bisschen in, in Einzelteile aufdröseln. Das eine ist, ähm, Sie sagten, Herr zu Löwenstein, da ist die Statistik drei ähm, Prozent nur der Bevölkerung und Frau Hoffmann sagt ja. Ähm, auf der einen Seite ähm, sind die aber an bestimmten Orten dann doch in sehr hoher Konzentration, an anderen vielleicht dann in weniger. Also man findet sie in den Städten und so häufiger. Und es sind vor allem auch junge Leute, junge Männer, sehr viele. Tatsächlich sind natürlich die Flüchtlinge, die kommen, die meisten sind doch relativ jung auch. nicht? Das hat natürlich dann auch langfristig statistische Auswirkungen. Das ist also der eine Punkt. Ähm, ist es denn so, dass wenn man die Gesamtstatistik sieht, dann sieht man noch längst nicht, wie es an einzelnen Orten aussieht?
1: Das stimmt sicher. Was ja auch sehr verständlich ist, die Flüchtlinge wollen dahin, wo Arbeit ist. Und die ist nun mal überwiegend in den großen Städten. Und Sie werden auch feststellen, dass viele Tätigkeiten, die es in unserer Gesellschaft gibt, Sie haben gerade Straßenbauamt genannt, heute gar nicht mehr dargestellt werden könnten, wenn Sie alle Ausländer rausschmeißen würden. Ja, die wird nur noch dadurch möglich, weil wir tatsächlich viele Immigranten haben, die die heute für uns wahrnehmen. Ähm, ich denke, dass ähm, das an sich ähm, kein Problem ist, dass die nicht gleich verteilt sind, sondern dahin, wo Arbeit kommen. Im Gegenteil, wenn wir Integration wollen, dann ist Arbeitsmarkt ganz entscheidend. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in die Arbeit kommen. Eine gute Integration in Arbeitsmarkt ist eine dringliche Voraussetzung dafür, dass Integration insgesamt gelingen kann. Darauf weist Professor Feld auch in dem Migrationsbericht der Malteser äh, nachdrücklich hin. Über Arbeit passiert sehr viel sonst auch. Dadurch lernt man die Sprache, dadurch kommt man in Kontakt äh, mit äh, der deutschen Bevölkerung und lernt dadurch nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität, was bei uns unsere Werte bedeuten, was es bedeutet, die Rolle der Frau, was es bedeutet, Toleranz gegenüber anderen Religionen zu zeigen und so weiter. Und mhm. dann ähm, versteht man, denke ich, auch ähm, die Frage, ähm, die Sie auch angesprochen haben, mit den Moscheen. Ähm, ist es richtig? Es gibt ähm, viele moslemische Länder, die nicht zulassen würden, dass bei ihnen Kirchen gebaut werden. Ja? Finde ich nicht in Ordnung, aber... Es kann ja nicht sein, dass wir daraufhin deren ähm, Konzept übernehmen, ähm, sondern wir wollen gerade deswegen auch tolerant sein in unserem Land und anderen Menschen ihre Ausübung der Religion erlauben. Natürlich immer unter der Einschränkung, dass es nicht zu Lasten anderer geht. Ja. Das muss verstanden werden. Das ist der Appell von Professor Schallenberg oder die Anfrage an die Moslems, ähm, was die Trennung von Kirche und Staat betrifft. Aber unter der Voraussetzung ist es gerade so unsere Stärke ja, und darauf können wir stolz und selbstbewusst schauen, dass wir tatsächlich Religionsausübung auch für andere Gläubige zulassen.
0: Also Sie würden dann nicht sagen, den Deal so machen, also wenn ihr bei uns Moscheen haben wollt, dann müssen wir bei euch auch Kirchen haben, sondern es ist so, unser Angebot der, der freien Religionsausübung ist voraussetzungslos. Richtig. Einfach, weil wir davon überzeugt sind, dass es genau. so richtig ist. Genau.
1: Ja. Hm. Und wie gesagt, wir brauchen nichts zu fürchten, wir brauchen keine Angst haben davor. Ja, wenn, wenn wir selber in unseren Grundlagen feststehen, brauchen wir keine Angst vor der, vor der religiösen Überzeugung anderer zu haben. Ich kann Ihnen sagen, ähm, eine Zahl ähm, gibt es dazu nicht und das wird auch unter der Hand ähm, gehandelt, ähm, weil ehrlicherweise diese Menschen teilweise auch unter ihren ehemaligen Moslem-Mitgliedern ähm, ähm, fürchten müssen. Es gibt eine sehr hohe Zahl von Konversionen, mhm. die ähm, vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben ähm, konvertieren. Ja, die Zahl mhm. ist nicht gering, geht in die Tausende, genaue Zahlen kennt keiner, wie gesagt, weil es nicht öffentlich gemacht wird. Ja. Ähm, dass Leute Angst haben davor, ist verständlich, aber auch nicht richtig. Ich würde tatsächlich damit offensiv umgehen, ähm, denn das zeigt auch, dass wir selbstbewusst auf ähm, unser, ähm, unsere Werte schauen dürfen.
0: Es gibt christliche Gruppen, ähm, die, see, die lesen, die Flüchtlingsstrom als die Chance, die Gott dem Islam gibt, das Christentum kennenzulernen auf eine überzeugende Art und Weise. Sie sagten, in den Ländern selber kann man nicht missionieren, aber die Flüchtlinge, die hierher kommen, die können wir missionieren, weil Ganz bei uns genau. die Möglichkeiten die da Leute sind. Die Leute
1: sind ja verunsichert aus dem, was sie in ihren Herkunftsländern erlebt haben. Ja, da sind von de bei denen große Anfragen an ihre eigene Religion. Und jetzt erleben sie bei uns äh, das, was mittlerweile negativen Touch bekommen hat, Willkommenskultur, wir können auch sagen, Nächstenliebe, ausgebreitete Hände, große Überraschung, was da ist. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von den wenigen, die das ausnutzen. Wir müssen tatsächlich sehen, was das auch bei den Flüchtlingen bewirkt, bei der Mehrzahl der Flüchtlinge bewirkt, die auf einmal Fragezeichen, was ihre hergekommenen Überzeugungen betrifft haben.
0: Ich habe mal von einem ähm, auch Christlichen von evangelikaler Seite, jemanden, der engagiert ist, mit den Flüchtlingen gehört, der gesagt hat, er hat keine Angst vor dem Islam, er hat Angst vor den Christen, die keine Christen sind bei uns zu Hause. Also wären die Leute hier, die Menschen hier wirklich überzeugender, dann wären sie ansteckend und dann wäre das Problem des Islam ganz schnell gelöst. Das war so seine seine, also da müsste man keine Angst davor haben, das war sein Ansatz. Ich denke,
1: das dürfen wir als Katholiken auch teilen. Ich weiß gerade aus dem katholischen Bereich, dass es auch viele Konversionen gibt.
0: Mhm. Frau Hoffmann.
3: Ja, ich ja, würde dem ja sehr gerne uneingeschränkt zustimmen, wenn ich nicht wüsste und jeden Tag erleben würde, dass bei uns der Grundwasserspiegel sehr niedrig ist und dass ich auch da also ohne ein göttliches Eingreifen im wenig Zukunft, nahe mhm. Zukunft habe. ja. Ich höre gespannt zu und ich bin Ihnen dankbar für diese Sendung und ich möchte gerne Platz machen für andere, die sich da melden wollen.
0: Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute nach Hamburg, Frau Hoffmann. Ja, ähm, das ist das ist tatsächlich dann immer wieder so, der, der der darauf worauf es hinausläuft, wenn ich Ihnen zuhöre, Herr zu Löwenstein, das ist nehmen wir die Herausforderung an, um auch selber vielleicht aufzuwachen und uns wieder mit mehr mit unseren eigenen Werten, Grundwerten zu beschäftigen und nicht um sie ängstlich um uns ängstlich abzuschotten, sondern um das als Chance wahrzunehmen, selber vielleicht auch ein wenig wachgerüttelt zu werden wieder.
1: Unbedingt, ähm, genauso mhm. ist es.
0: Mhm. Frau Hein ruft uns aus Torstedt an. Grüße Sie Frau Hain. guten ja, Tag. Ja, ich
2: grüße Sie guten in der Abend. Runde und ich bin dankbar für diese Sendung und ich habe gerade auch Frau Hoffmann zugehört. Ähm, ich kann Sie verstehen wegen der Überfremdung. Wir wohnen hier auch 30 Kilometer vor den Toren Hamburgs. Das ist ein kleiner Ort hier in Toschstedt in der Lüneburger Heide und wir haben und wir haben das Glück ähm, hier mit den Flüchtlingen eine wirklich eine tolle Gemeinschaft aufgebaut zu haben von den christlichen Kirchen. Wir haben zum Beispiel auch Kirchen in unserer herz Jesu gemeinde einen Kirchenasylant gehabt, der jeden Sonntag und der kommt auch immer noch in den Gottesdienst und er ist so begeistert und äh, von dieser Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Und wenn wir das als Christen wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, Frau Hoffmann hat auch das Rosenkranzgebet, ähm, dass, dass der Islam oder dass diese Menschen von dieser Liebe, Güte und Barmherzigkeit so angerührt werden, dass sie tatsächlich irgendwo, irgendwann vielleicht konvertieren oder dass man in Frieden mit ihnen leben kann. Ich habe keine Angst vor Überfremdung. Ich habe aber wohl Angst vor diesen populistischen Tendenzen hier in unserem Land, in den Nachbarländern, in den Ostblockländern. Die Grenzen sind vor 28 Jahren gefallen durch das Gebet. Ich verstehe äh, diese Menschen nicht, dass sie wir müssen wiederkehren zum, zum Gebet, dass die Kirchen wieder gefüllt werden. Das, was Sie ja im Grunde genommen auch schon gesagt haben. Und das, was von Papst Franziskus aus die Botschaft ist, immer wieder Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Und mhm. dann wird sich auch viel wieder zum Guten hinwenden. Mhm. Das ist die ja. Botschaft auch aus Fatima. Das möchte ich einfach nur noch mal in die Runde geben. Danke Frau Hein für Ihren ja? Anruf, für Ihren Beitrag. Ja,
0: ich höre dann im Radio. Alles Gute ja, nach, nach Torstedt, Guten Abend mhm. Ihnen. Ja, ja mir fällt dazu noch etwas ein zu dem, was Frau Hein gesagt hat. Ich erinnere mich, als diese äh, furchtbaren auch Übergriffe auf Christen in arabischen Ländern waren, nachdem es diese nach diesen Karikaturen, ähm, da gab es ja mal Karikaturen, nicht nur die in, in, nicht von Viktor äh, von äh, Viktor Abdo nur. Ach, wie sage ich es so richtig gesagt? Oder von, ich glaube in Schweden damals auch oder Dänemark, Dänemark, Dänemark war es auch mal. Und danach gab es ja wirklich, da haben ja Kirchen gebrannt in, in muslimischen Ländern deswegen. Und da gab es einmal einen einen muslimischen Journalisten in Jordanien, der hatte eine katholische Schule besucht. In Jordanien gibt es ja eine ganze Reihe Schulen des lateinischen Patriarchats auch und der hatte eine solche katholische Schule besucht. Da sind in diesen Schulen sind wahrscheinlich 95 Prozent Muslime in den arabischen Ländern dort, Palästina und ähm, Jordanien. Und ähm, der war auf diese kirchliche Schule gegangen und der hat dann als einer der bekannten Journalisten Jordaniens einen Artikel geschrieben und hat gesagt, ähm, er würde als Moslem die Christen immer in Schutz nehmen, nämlich er hat von ihnen so viel bekommen durch seine gute Schulbildung. Also diese Schulbildung, die er an der katholischen Schule bekommen hat, hat ihn zu einem Menschen gemacht, der, ähm, der, der die Christen dann verteidigt hat in diesem Moment, wo so viel Zorn gegen sie entbrannt war wegen dieser dummen Karikaturen aus Dänemark. Ein anderer, ähm, auch muslimisch, eine muslimische Familie, die auf eine evangelische Schule in Bethlehem gegangen waren und da groß geworden waren, die Kinder, die haben bei den, ähm, bei den Krippenschnitzern in Bethlehem zum Teil, die, ähm, wenn in den Abfällen, die haben da holen die, die Bevölkerung, wenn die da Leute die Holzreste wegschmeißen, ähm, holen die sich da Brennholz. Und diese Frau, eine muslimische Frau, die hat dann uns ähm, geschenkt Kreuzkruzifixe, die sie da rausgefischt hat, weil sie gesagt hat, die sind eigentlich doch noch in Ordnung und die wollte ich nicht in meinem Ofen verbrennen. Und dann suchte sie immer christliche Freunde, denen sie diese Kruzifixe schenken konnte. Und auch sie, also jemand, der in einer christlichen Schule gelernt hatte. Und, ähm, das heißt, man darf wahrscheinlich nicht unterschätzen, was dieser Einfluss ist, den, den Sie auch genannt haben, den Frau Hein genannt hat, wenn, wenn die Muslime mit, mit der christlichen Offenheit und auch dieser Großzügigkeit konfrontiert werden, die der Islam ja gegenüber Andersgläubigen so nicht hat, dass das oft etwas auch bewirkt, was, was, ihr sie, die, diesen Kulturkreis doch auch einfach schätzen lässt.
1: Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, Frau Hein, für diesen Beitrag. Ähm, weil ähm, Beispiele dieser Art es zu zuhauf gibt und man viel zu wenig von ihnen hört. Ich kann auch, was unsere eigenen Flüchtlingseinrichtungen betrifft, ähm, und wir können ungefähr davon ausgehen, jeder vierte bis jeder dritte Flüchtling, der nach Deutschland kommt, ähm, kommt durch Einrichtungen, begegnet irgendwo einem Malteser. Also wir haben wirklich eine breite, ähm, eine breite Erfahrung in dem Bereich. Und wir haben in allen unseren Einrichtungen ein Bild der Mutter Gottes aufgehängt. Ein Bild, was die Malteser seit 500 Jahren mit sich herumtragen, sage ich mal, was in ihrer Zeit in Rodos verehrt wurde und seitdem für die Marienverehrung bei den Maltesern steht. Und das haben wir in allen Flüchtlingseinrichtungen aufgehängt. Weil wir uns auch gesagt haben, es ähm, kann nicht sein, dass wir mit unserem Glauben hinterm Berg halten müssen. Wir helfen zwar vorbehaltlos jedem, der zu uns kommt. Und ähm, die Hilfe ist zwecklos. Sie ist geschuldet. Wir ähm, bezwecken damit nicht unmittelbar jemanden zu bekehren. Ja, mhm. Er wird, ähm, er bekommt unsere Unterstützung, ähm, ob er, ähm, egal wie er religiös denkt. Und gleichwohl brauchen wir unsere religiösen Überzeugungen nicht zu verstecken. Und es ist interessant, in wie vielen Situationen ähm, dieses Bild der Gottesmutter ähm, Diskussionen in den Einrichtungen auslöst. Ganz, ganz überwiegend positiver Art. Ähm, interessanterweise ähm, kommt ja die Gottesmutter auch im Koran vor als die Mutter mhm. des Propheten ähm, Jesus. Isa heißt er, glaube ich, im Koran okay, so. mhm. und hat ähm, von daher auch nicht irgendwie provokative Wirkung aber ist auch ein Appell an unsere christlichen Überzeugungen im Angesicht der muslimischen Flüchtlinge.
6: Hm.
0: Ja, danke schön für den Anruf, Hein. Alles Gute Ihnen nochmal. Und als nächstes begrüße ich Frau Holme, die uns aus Zusmarshausen anruft. Grüße Gott, Frau Holme.
7: Äh, grüß Gott und guten Abend. Äh, ich habe leider nicht den Vortrag ganz gehört, aber jetzt vor allem diese Beiträge. Äh, ich arbeite in Zusmarshausen. ist eine Marktgemeinde, seit der großen Flüchtlingswelle 2015 mit Flüchtlingen. Ich bin eine berentete äh, Lehrerin und habe also für 50 Asylbewerber jeglicher Religion und äh, Sorte äh, mit Deutschunterricht angefangen. Ich hatte nie so äh, aufmerksame Schüler. Ich habe selber in meinem Haus einen eritreischen Flüchtling, einen Katholiken, aufgenommen. Ich habe auch noch eine rumänische Dame in meinem Haus. Warum soll eine Witwe allein im Haus wohnen? Ich sehe das nicht ein. Was ich sehe, die ersten Beiträge waren deutlich von Menschen, die keine persönlichen Beziehungen zu den Leuten haben. Wenn man persönliche Beziehungen zu den Menschen hat, wenn man diese Plage mit den vielen Formularen äh, erlebt und wenn man weiß, welches Heimweh diese Leute haben, wenn man erst einmal die Leute persönlich kennt, bekommt man ein total anderes Bild. Ähm, was das äh, Schlimme ist, äh, dass ähm, gute Leute, zum Beispiel aus Mali, äh, unsere Brauerei möchte den Herrn aus Mali wahnsinnig gerne behalten. Er hat eine Frau und ein Baby, aber er soll heim, heimgeschickt werden, weil er aus dem falschen Land ist. Unsere ähm, Formulare schauen nicht auf die Menschen und nicht auf die Personen, die schicken Steuerzahler nach Hause und weil ein radikaler Moslem aus Syrien stammt, wird er unterstützt, obwohl er bei uns gar nicht äh, sich integrieren kann. Also es ist vieles im Argen, aber ich muss sagen, die Frau Hein hat mal aus der Seele gesprochen, ähm, wenn äh, die Muslime bei uns äh, erfahren, wie unser, wie unser Glaube ist, die absolut, absolut die meisten äh, sind integrationswillig. Und ich habe also überwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht in unserem Flüchtlingsheim. Es waren, äh, ja, gute 60, 80 Flüchtlinge. Und da war es nicht ausgefallen. Da konnte ich nachts um 10 Uhr reingehen, ohne jede Furcht. Also, mhm. ich wäre in die Kneipe in Susmershausen nicht gerne um diese Zeit reingegangen. Das wäre mein Beitrag gewesen.
1: Danke. Herzlichen Dank, Frau Holmer. Und für den Beitrag und auch für ihr Engagement für die Flüchtlinge mit dem Deutschunterricht, das ist in der Tat ganz wesentlich, dass die Leute die Sprache kennenlernen, auch eine große Integrationsvoraussetzung und je schneller das gelingt, desto besser. Ich kann Ihnen nur voll bestätigen. Leute, die Flüchtlinge im Angesicht kennengelernt haben, denken ganz anders drüber als diejenigen, die nur eine anonyme Masse von 2,5 Millionen ähm, sehen und davor Angst haben. Dann sieht man das einzelne persönliche individuelle ähm, Schicksal. Die Malteser haben ähm, deshalb in ganz Deutschland Integrationsdienste ähm, aufgebaut. Ähm, sogenannte Integrationslotsen. Wir haben mittlerweile 3000 Ehrenamtliche, die sich dazu engagieren. Ähm, da geht es darum, einzelne Flüchtlinge zu begleiten, ihnen zu helfen, bei uns im Land wirklich anzukommen, die Sprache zu lernen, zu verstehen, was es heißt, ähm, zu einer Behörde zu gehen, wie komme ich an ein Konto, wie komme ich an eine Wohnung, was kann ich tun, um einen Arbeitsplatz zu bekommen. Die Leute sind unglaublich lernwillig. Da geht es darum, persönliche zu erfahren, Erfahrungen zu erlauben, auf beiden Seiten. Auf der Seite unserer Ehrenamtlicher genauso wie auf der Seite der Flüchtlinge. Ähm, bei der Vermittlung in einen Sportverein und so weiter entstehen Begegnungen, die dann auch praktisch für die Flüchtlinge verständlich machen, was unsere Werteordnung in Deutschland bedeuten. Diese Arbeit kann im Wert nicht unterschätzt werden. Ja. Nicht überschätzt werden, mhm. Entschuldigung.
0: Vielen Dank, Frau Holme, für Ihren Anruf. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute nach Zusmarshausen und genau, viel viel Segen für Ihren Einsatz. 089 Dankeschön. 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Ich möchte noch, ähm, Herr zu Löwenschein, kurz das Thema Kriminalität ansprechen, einfach weil das auch so oft vorkommt. Man sagt eben, die Kriminalitätsrate ist gestiegen in den letzten Jahren und ganz offensichtlich ähm, war der Anteil von, ähm, von Ausländern an, die, an den Delikten auch relativ, also im, im Durchschnitt hoch. Ähm, ist es das so, dass das besorgniserregend ist? Ist es wirklich so, dass die, dass gerade auch Flüchtlinge oder Menschen, die zu uns als Einwanderer kommen, eher kriminell werden als Deutsche?
1: Ja, ist in der Tat so, das können Sie im Migrationsbericht auch nachlesen und das stellt eine Herausforderung dar. Gleichzeitig, wenn man die Statistik anschaut, muss man aber verschiedene Fakten berücksichtigen. Das eine ist, dass da auch viele Straftaten da sind, die sowieso nur Ausländer begehen könnten, wir Deutsche gar nicht, die machen fast der Hälfte der in der Statistik erfassten Straftaten aus, das ist insbesondere der illegale Grenzübertritt oder die Überschreitung ähm, der Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Visums oder ähm, die ähm, ähm, Änderung des Wohnorts, obwohl man an einem bestimmten Wohnort hingewiesen ist. Also das sind
0: Straftaten, die können Deutsche gar nicht begehen. Die können
1: Deutsche gar nicht begehen und die machen einen hohen Anteil bei den ähm, Flüchtlingen aus. Gleichzeitig ähm, sieht man sehr deutlich, dass es einen großen Unterschied gibt ähm, zwischen Flüchtlingen, die eine Integrationsperspektive haben, sprich, die davon ausgehen können, dass sie auch tatsächlich im Land bleiben können. Die bemühen sich ähm, tatsächlich um gesetzeskonformes Leben und bemühen sich, ähm, sich unserer Gesellschaft auch anzupassen, mhm. hier zu leben, wie es unsere Gesetze vorschreiben, während diejenigen, die aus Ländern kommen, wo sie davon ausgehen müssen, dass sie zurückgeschickt werden, eine hohe Strafanfälligkeit haben, insbesondere solche aus nordafrikanischen ähm, Staaten. Ja, die sollen ja auch zurückgeschickt werden, wo wir, wie aus erwähnt, aus praktischen Gründen ähm, die Politik sich schwer für, tut oder sich nicht in der Lage sieht, das tatsächlich dann auch umzusetzen.
0: Also das sind Menschen, die auch hier in so einem ständigen Schwebezustand sind und die ja. vielleicht sich denken, ich nehme noch mit, was noch geht so ungefähr, bevor ich sowieso weg muss.
1: Und gleichzeitig hm. sehen Sie bei den Flüchtlingen einen ähm, Frau Fröhlich, das haben Sie vorhin auch erwähnt, sind wesentlich jünger als hm. die deutsche Durchschnittsbevölkerung, was ja eigentlich positiv ist. Ja. Und wenn Sie auf die deutsche Bevölkerung schauen, haben junge Menschen auch eine wesentlich höhere Kriminal Kriminalitätsrate junge als Männer. alte. Und junge Männer, Und allem, Männer ja. eine deutlich höhere als Frauen. Ja. Ähm, die Gefängnisse haben 6% Frauen, 94% Männer, das sagt schon etwas. Und ähm, die Männer sind im deutlichen Übergewicht beim Flüchtlingen. Das spielt auch eine Rolle. Damit will ich nichts relativieren. Aber ähm, de facto zeigt es tatsächlich, dass man sehr genau hinschauen muss, wenn man die Probleme in der Kriminalitätsrate sieht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es soll nichts relativiert werden. Und es muss auch unser Gesetz durchgesetzt werden. Ähm, ganz strikt und ähm, ganz klar. Vorhin ist auch das ähm, Wort Parallelgesellschaften gefallen. Mhm. Hier in Nordrhein-Westfalen war in der Diskussion die sogenannten No-Go-Areas, mhm. wo sich Polizei schon gar nicht mehr traut hinzugehen. Ähm, so es solche gibt oder geben sollte, ist sich die Politik auch völlig einig, muss sehr drastisch eingeschritten werden. Das ist auch erforderlich. Mhm. Sonst gibt ähm, es gibt's tatsächlich Leute, die nicht kapieren, was unsere Rechtsordnung ausmacht.
0: Mhm. Und was für, für mich auch noch interessant war im Migrationsbericht ist, dass die An bei den Angriffen auf Leib und Leben der Anteil der ausländischen Strafträter deutlich geringer ist als zum Beispiel bei den Angriffen auf Gut und Eigentum, also Diebstahl und so weiter, dass da ist der Prozentsatz, der ausländische Prozentsatz, sehr, sehr viel höher als jetzt zum Beispiel bei Angriffen auf Leib und Leben.
1: Ja, völlig richtig. Auch, auch Thema Vergewaltigung und so, was dann sofort Schlagzeilen macht. Ähm, da ist es umgekehrt so, dass in den Medien sehr stark darüber berichtet wird, wenn ein Flüchtling irgend sowas begangen hat und weniger wenn ein Deutscher das begangen hat, das ist dann allenfalls in der Lokalzeitung. Hm. Ja, und dadurch entsteht auch der Eindruck, das sei ähm, aber das sagt überproportional, was gar nicht der Fall ist. Also
0: das heißt, da spricht die Statistik eigentlich dafür, es geht wirklich da eben mehr um Diebstähle und Einbrüche und so weiter Richtig. als jetzt um ja, anderes. Und ja, dann um genau. Die auch nicht in Ordnung sind, ja. aber ja, mhm. ist so. Einfach nur, um zu wissen, worum es geht, ist es mhm. manchmal ganz, ganz gut, das gelesen zu haben. Ich möchte Herrn Hendricks in dieser Sendung begrüßen. Er ruft uns aus Euskirchen an, eben aus Nordrhein-Westfalen. Grüße Sie, Herr Hendricks. Nein,
8: nein, 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 Holzkirchen, nicht Euskirchen. Holz ah, okay. Holz Holz, die Holz
0: Heuskirchen, ja, ne. also gut. Kreuzkirchen, grüße Ach, Sie, dann habe ich das falsch ich gesehen. Ich habe nur mhm.
8: eine einzige Frage an den Und zwar, ich befasse mich ja schon lange mit diesen ganzen äh, Integrationsfragen. Wanderung und sonstigen Geschichten. Und zwar bin ich noch von der Generation, die die Umerziehung nicht gemacht hat, 1945 und danach. Und äh, ich habe da schon einige Vorinformationen gehabt, habe die aber nicht bestätigen können, also finden können, bestätigt finden können. Ich bin nun auf der anderen Seite sehr viel in studentischen Verbindungen, wo auch unter, unter anderem, in, vor allen Dingen in Forst, Leute sind, die, die bis in die höchsten Regierungsstellen hinaufgekommen sind, beruflich. Und ich stelle dann immer wieder eine Frage, inwieweit ist Ihnen der, der, der Name äh, Kuttenhofer? Ja,
0: Welcher Name? Den Namen haben wir nicht verstanden, die Leitung ist nicht sehr, nicht sehr gut. Ja, nein,
8: das liegt an mir, weil immer, wenn ich mich besinne, ich habe jetzt ein gewisses Alter, und immer, wenn ich mich besinnen ja. will, dann ist mir der Name weg, ne? Gutenhofer-Vallergie heißt der Mann. Und der Kuttenhof? ist auch schon ich das? in dieser Angelegenheit tätig seit 1923. Und da wollte ich immer mal hören, inwieweit sind Sie überhaupt mit diesem Namen in irgendwie in Berührung gekommen oder inwieweit spielt dieser Name bei dieser ganzen Angelegenheit eventuell eine, Verbind eine, eine, eine Rolle. Und das mhm. wollte ich nun, nachdem ich noch meistens auf vollkommen Uh, Unkenntnisstoße, Wollte ich gerne Herrn Prinz Löwenstein mal fragen, ob er da in der Hinsicht etwas sagen kann.
1: Hm. Es tut mir sehr leid, Herr Hendricks, Der Name sagt mir gar nichts.
8: Die sind kein Begriff. Ich habe
0: den Namen ehrlich so, gesagt nicht ganz verstanden. Könnten Sie ihn noch mal ganz langsam sagen, den Namen?
8: Hovekalergie. Allergie? Allergie? Ja? Hove Allergie. Mhm. Nein, Sag tut mir leid. haben bereits ja. mhm. eine Theorie entwickelt, die direkt dorthin führt, mhm. wo wir jetzt im Augenblick mit diesen ganzen Flüchtlingswellen gelandet sind. Mhm.
1: Tut mir leid, der Name sagt mir gar nichts. Darf ich trotzdem Ihren Hinweis aufgreifen auf die ähm, Erfahrung nach 1945 mit den Flüchtlingen? Das ist nicht wirklich vergleichbar unmittelbar, weil es damals halt Leute waren, die unsere Sprache kennen, die ein ähnliches Ausbildungsniveau hatten, die aber durchaus in, aus anderem konfessionellen Hintergrund kamen als der, in den sie dann gekommen sind. Damals war es durchaus nicht so, dass die Flüchtlinge alle bei uns im Westen willkommen gewesen wären. Im Gegenteil, es war eine sehr große Ablehnung da. Auch eine Sorge nicht nur davon, wie man in einer Situation, in der es überhaupt keine ähm, Häuser mehr gibt, weil so viel äh, vom Krieg zerstört war und wo es zu wenig zu essen gibt, wie das bewältigt werden soll, sondern auch tatsächlich Leute aus einem ähm, ja, fremden geografischen be, ähm, Bereich, die einen anderen Dialekt sprechen und uns nicht verstehen und so, also diese Überfremdungsängste gab es damals ähm, durchaus auch und auch eine sehr große Ablehnung. Es gibt ähm, beeindruckende, ähm, auch bedrückende Berichte von Flüchtlingen aus der Zeit. Und ähm, das darf uns auch ein bisschen Mut machen, äh, dass im Nachhinein gesehen ähm, viele Sachen ähm, dann doch wesentlich besser ausschauen, als in der Situation unmittelbar, wo man sich überfahren fühlt. Es kann durchaus Mut machen.
8: Mhm. Ja, Mal, um überhaupt aufeinander zugehen, zu können und zu wollen, das spielt eine große Rolle. Und ich habe mich sehr viel mit diesen ganzen Fragen befasst. Und gerade deswegen komme ich auf den Namen Kudenhope kalergi weil das nämlich eine eine Geschichte hat und eine Vergangenheit hat. Und die hätte mich interessiert, ob das stimmt, mhm. was ich da gehört habe.
0: Mhm. Tut mir leid, dass wir da nicht weiterhelfen können. Dankeschön, aber für Ihren Anruf, Herr Hendricks. Alles Gute nach Holzkirchen und 089 517. 008, 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Vielleicht kommen wir noch, weil die Sendezeit langsam dem Ende zugeht, Herr zu Löwenstein, auf die Frage nochmal Integration. Was bedeutet das alles? Vor allem Sie haben genannt Sprache. Nicht Die Sprache ist ganz wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, möglichst gut und schnell die Sprache lernen. Die Integration auf dem Arbeitsmarkt, haben Sie gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Aber wie sieht es aus mit dem, mit zum Beispiel dem Lernen dessen, was unsere Kultur ausmacht, was unsere Werte ausmachen und so? Wie kann man da, wie, wie kann man da helfen oder vorgehen oder mit, ja, damit die man überhaupt erstmal weiß, was sind also ich ich ganz banale Sachen, dass der Müll in die Mülltonne gehört und nicht auf die Straße. Ich meine, man muss ja nur in arabischen Ländern unterwegs gewesen zu sein, um zu wissen, dass eine Kohlebüchse einfach mal in den Park fliegt, nicht und dass das bei uns nicht geht. Wie wie wie, wie lernt man sowas?
1: Oder die Kehrwoche in Stuttgart, ja? Also lauter solche Sachen, das ist ein ganz wichtiger Hinweis ähm, die Integration ist tatsächlich maßgeblich geprägt ähm, durch Sprache und Arbeit. Das spielt eine dominante Rolle. Ähm, wer in Arbeit ist, ähm, hat dann auch unmittelbaren Kontakt ähm, zum, ähm, zur restlichen Bevölkerung. Ja. Interessanterweise ähm, haben wir die Erfahrung gemacht mit den Gastarbeitern der Zuwanderung aus den ähm, späten 50er, 60er, 70er Jahren dass da viele Fehler gemacht wurden. Da sind tatsächlich Parallelgesellschaften entstanden, damals aus der Einstellung heraus, dass diese Menschen ja sowieso nicht bei uns bleiben, sondern irgendwann zurückgehen. Ja, das ist de facto nicht passiert. Ja, Gott sei Dank können wir mittlerweile sagen, die meisten von denen sind wunderbare Mitarbeiter und ähm, Mitglieder unserer Gesellschaft und die Wirtschaft könnte ohne sie nicht so florieren, wie sie es tatsächlich tut. Es kommt aber eben deswegen neben der Sprache und dem Arbeitsplatz auch darauf an, viele persönliche Kontakte zu schaffen und ähm, dafür zu sorgen, dass sowohl Emigranten Deutsche kennenlernen als auch Deutsche Migranten kennenlernen. Diese Gegenseitigkeit. Es gab auf politischer Seite schon ähm, Vorschläge, man sollte ähm, Flüchtlinge zwingen, das Grundgesetz zu unterschreiben. Ja, das bringt gar nichts, selbst wenn das auf Arabisch geschrieben ist, da habe ich was unterschrieben, das ist vielleicht eine Information, aber das verändert in mir nichts. Was in mir etwas verändert ist, wenn ich das tatsächliche Leben und das tatsächliche Denken der deutschen Bevölkerung kennenlerne. Und Das geht nur über persönliche Kontakte, individuelle Kontakte. Deswegen sind die Integrationslotsen so wertvoll, von denen ich gesprochen habe. Viele andere Organisationen haben ähnliche Integrationsdienste, die da einen extrem wertvollen Beitrag leisten. Ich denke, der Sport kann ganz wesentlich sein. Ähm, wer im Sportverein ist, ja, das erschließt sich ganz automatisch, was Fußball bedeutet und so. Ähm, da kann sehr viel Integration bestehen. Es gibt viele Ideen, ähm, über die Integration möglich ist und was wir als Deutsche tun müssen, ist tatsächlich ganz bewusst gezielt auch auf diese Menschen zugehen. Ich lade auch ganz gezielt einen Malteser anzusprechen und zu fragen, wo man selber Integrationslotse werden kann. Wir sind dankbar für jeden, der sich in dem Bereich engagiert, weil ich genau da auch den Schlüssel sehe für eine langfristig erfolgreiche Integration. Und eben eine Vermeidung von Parallelgesellschaften.
8: Mhm.
0: Wir hören nun Herrn Beckmann. Er ruft uns aus Kirchhundern an. Grüßen Kirchhundem. Guten Abend, Herr Beckmann. Wo liegt ja, denn Kirchhundern? Ganz kurz.
4: Grüß Gott. Darf ich denn äh, mal etwas beitragen? Äh, der Herr, der vorher mhm. angerufen hat und äh, wo Sie den Namen nicht verstanden haben, könnte das nicht Kugelhofen-Kalergi ja. gewesen sein? er meinte, ja, der Begründer der Europa-Union.
0: Ah, ähm, jetzt sehe ich Herrn zu Löwenstein nicken. Also so äh, könnte, wenn das der Name ist, den würden Sie
4: kennen, ja? Den, ich so, also äh, den,
1: den, den Namen kenne ich, ich, aber wenn Sie mich jetzt da zu Details ähm, abfragen, bin ich überfordert.
4: Mhm. Ja, also das war ein, ein Beitrag.
1: Das ist sicher der Name, Sie haben völlig recht. Ja.
4: Ja, das, den habe ich rausgehört. Ich habe den auch sehr schlecht verstehen können. Am, am mhm. Radio. Und äh, von daher denke ich mir, dass der das war. Und er hat ja dazu beigetragen, ein ja, vereintes Europa zu schaffen. Und äh, mhm. die Ursachen hätte ich gerne ja nochmal. Vielleicht können Sie dazu sagen, wieso konnte es kommen, dass noch schon vor 14 Jahren diese Probleme in Afrika bestanden und auch im Europaparlament darüber diskutiert worden ist und auch von verschiedenen, ja, ich will die Parteien nicht nennen, aber von den Konservativen ist ein Antrag gestellt worden, der einfach abgeschmettert worden ist und auch die Flüchtlingslager, die man da unten hätte betreuen können und auch schon da Vorsorge. Das ist leider gesäumt mhm. worden. Und die Integration, dass man die wir hier in Deutschland, wo wir da vor einer großen Aufgabe bestehen, stehen, ist dadurch zu lösen, dass wir Christen etwas mehr bekennen müssen. und Auch unseren Glauben, wie Sie eben schon in Beiträgen gesagt haben, und vor allen Dingen die Kon Konvertiten unterstützen müssten. Wenn ich die Lebensgeschichte von Sabatina James, die kennen Sie auch wahrscheinlich, mhm. wenn ja. die sich beklagt hat, dass sie von den Behörden nicht wagen, äh, so ernst genommen wird, wenn sie äh, zum Christentum konvertiert war und sagen, ja, dann werden sie doch einfach wieder muslimisch. Also sowas kann man doch mhm. denen nicht vor... Äh, also wir haben es selbst in der Hand und ich habe keine Angst vor den Muslimen und auch vor dem Islam nicht. Denn das wollte ich nur noch als Weiterarbeit geben. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Beckmann, für Ihren Anruf und auch für die Aufklärung.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Beckmann. Ich glaube, dieser Hinweis ist auch sehr gut. Die Integration der christlichen Flüchtlinge, ja, da sind ja die Konvertierten sicher auch dabei, das ist eine Beobachtung, die gerade für uns Katholiken wichtig ist. Wir gehen am Sonntag in die Kirche und laufen anschließend in alle Himmelsrichtungen wieder davon, ohne irgendjemandem Gott gesagt zu haben. Ja, mal die Augen aufzumachen, wer ist da neu in unserer Kirche und die Leute anzusprechen. Da sind Evangelikale und andere Religionsgemeinschaften viel besser. Da können wir noch was lernen. Ja, mhm. Wen gibt es hier und mit dem mal ins Gespräch zu kommen, da mögen sich wunderbare Kontakte ergeben.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Beckmann. Alles Gute nach Kirchhundem und ich begrüße unsere, äh, letzte, einen letzten Hörer, der anruft aus Niederbayern ohne seinen Namen zu nennen. Guten
6: Abend. Grüß Guten Gott. Abend. Zunächst bedanke ich mich für die sehr interessante Sendung. Ich habe jetzt keinen direkten Kontakt zu Aserlanden, aber was ich auch also immer wieder so mitbekomme ist, vielleicht zum Teil aus der Zeitung oder so, also nicht, eben nicht direkt dass äh, christliche Flüchtlinge in, in Flüchtlingslagern oder in Asyllagern äh, attackiert werden von Moslems, dass die äh, Betreuer oder die irgendwie Aufsichtführenden auch Moslems sind und insofern sich auf die Seite der Moslems schlagen. Und die Christen, die als, ein, als, als, ein, als, als Flüchtlinge hier ankommen in einem vermeintlich christlichen Land, so, also ziemlich negative Erfahrungen machen. Vielleicht könnten Sie da. Da gab es einen sagen. entsprechenden
0: Bericht auch. Da gab es einen entsprechenden Bericht dazu, der vorgelegt wurde über die Situation von christlichen Flüchtlingen, die dann in den Lagern erneut Verfolgungen ausgesetzt waren. Wissen Sie auch etwas davon?
1: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Das ist in der Tat ein Problem. Interessanterweise, wir haben vorhin über die Kriminalitätsstatistik gesprochen. Äh, findet ein große Anteil der Straftaten ähm, gar nicht gegenüber der deutschen Bevölkerung statt, sondern in Flüchtlingslagern gegenüber anderen Flüchtlingen. Und äh, da spielt aus der Erfahrung wiederum auch der Malteser, wie gesagt, ähm, mindestens jeder vierte Flüchtling ähm, kommt in Kontakt mit Maltesern, ähm, eine große Rolle, wie diese ähm, Flüchtlingseinrichtungen mit den Flüchtlingen umgehen. Wofür wir sorgen, in unseren ist es, die nicht ähm, ähm, gelangweilt herumsitzen, nicht wissen, was sie tun sollen, bis ihnen das Dach auf den Kopf fällt, sondern sie mit sinnvollen Sachen beschäftigen. Es gibt Aufgaben in den Flüchtlingseinrichtungen selber, aber, und das wird extrem dankbar angenommen, sie können dort auch schon Deutsch lernen, ähm, sie können sich mit wichtigen Sachen in unserer Gesellschaft vertraut machen. Ähm, es kann dort auch ähm, gesellschaftliches unter den Flüchtlingen organisiert werden, was extrem beiträgt ähm, zu einem friedlichen Miteinander in den Einrichtungen. Wenn die Leute dann nur verwahrt werden mit ähm, Sicherheitsunternehmen, die aufpassen, dass ähm, ähm, eben keine sicherheitsrelevanten pass Sachen passieren, aber sonst nichts, dann ist die Gefahr besonders groß, dass es tatsächlich zu Gewalttaten kommt. Hm.
0: Also einmal das und dann aber auch, muss man vielleicht auch ein Auge darauf haben, einfach darum wissen, dass das passieren kann. Oft wurde das ja gar nicht so wahrgenommen, hm. dass die Christen tatsächlich dann auch wieder eine verfolgte Minderheit sein konnten. Manchmal ja. reicht es ja schon, achtsam zu sein und entsprechend vorbeugende Maßnahmen treffen zu können.
1: Unbedingt. Ne? Und ich habe vorhin ähm, erwähnt ähm, die, ähm, das Bild die Ikone der Mutter Gottes in den Flüchtlingseinrichtungen, wenn man als Träger schon von vornherein den Flüchtlingen sehr deutlich macht, dass das Christentum hier auch präsent ist und eine Rolle spielt, ohne irgendwas abzuverlangen von den anderen, denke ich, ist das auch ein ganz klares Signal, dass hier das auch zu akzeptieren ist. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum wir bei den Maltesern selber relativ wenige Erfahrungen haben, was ähm, religiöse Unterdrückung unter Flüchtlingen betrifft. Hm. Aber dass es sie gibt, kann ich auch nicht ähm, verneinen. Ähm, das ähm, hört man viel.
0: Hm. Ich danke unserem Hörer, dass er noch auf diesen Punkt hingewiesen hat. Vielleicht noch ganz zum Schluss kurz das Stichwort, das die Regierung bei den Verhandlungen so viel beschäftigt hat, das Stichwort Familienzusammenführung. Ähm, haben die Malteser dazu auch eine Meinung? Ja, und
1: nein, also das ist eine politische Entscheidung. Das muss natürlich politisch entschieden werden. Aufgrund des Grundgesetzes ähm, und ähm, internationaler Verpflichtungen ähm, gibt es die ähm, teilweise, aber nicht für alle, vor allen Dingen nicht für die, die hier eine ähm, subsidiäre, äh, subsidiär Unterstützungsberechtigten sind. Das sind alle die, die aus Kriegsgründen geflohen sind und nicht wegen ähm, Verfolgung, wegen ähm, Religion, Rasse und so weiter, politischer Überzeugung. Ähm, da besteht keine Verpflichtung ähm, zur Familienzusammenführung. Gleichwohl, das kann man sich ja auch plausibel herleiten, ähm, ähm, ohne die Familie, wenn die Familie getrennt lebt, ja, wird Integration natürlich erheblich erschwert. Deswegen scheint es mir sicher zu sein, wichtig zu sein, dass auch ein großes Petitum an die Politik, dass sehr schnell geklärt wird, ob es tatsächlich eine Aufenthaltsperspektive gibt oder nicht mhm. ja, und da auch pragmatisch dran geht. Ja. Ähm, wenn es zwar ähm, rechtlich nicht erforderlich ist, dass jemand aufgenommen wird, der auch zurückgeschickt werden kann, das nur praktisch nicht passiert, ja, dann wird das zu einer unguten Situation führen. Mhm. Genau das wird zur Parallelgesellschaft führen und ähm, das erhöht ja auch, wie wir sehen, die Kriminalitätsrate. Das heißt, da muss sehr schnell Klarheit ähm, geschaffen werden und auch pragmatisch dran gegangen werden. Und dann kann man, denke ich, auch pragmatisch an die Frage der Familienzusammenführung gehen, die einem menschlich gesehen natürlich am Herzen liegt. Und auf der anderen Seite, ähm, wo man sagen muss, ähm, politisch gesehen, müssen da auch ähm, Grenzen gezogen werden dürfen. Aber eben, wenn jemand wirklich Aufenthaltserlaubnis hat, und wirklich hier bleiben darf, das muss sehr schnell klar sein, dann sollte man auch für diese Leute großzügig sein, was die Familienzusammenführung betrifft.
0: Hm. Bestandsaufnahme, Integration, Fakten statt Stimmungslage, das war das Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Herzlichen Dank, Karl Prinz zu Löwenstein, der Beauftragte für den Migrationsbericht der Malteser. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, um mit uns über diese Fakten zu sprechen. Ich denke, wir könnten zusammenfassend sagen, was Ihre Einschätzung ist, nachdem Sie sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Angst haben brauchen wir nicht. Wir sollten beherzt unsere Werte vertreten, auch durchaus beherzt durchgreifen, um sie zu verteidigen, da wo es nötig ist. Aber eben zu diesen Werten gehört diese christliche, christlich begründete, tief vom Christentum her begründete Offenheit gegenüber Menschen in Not. Und dieser Wunsch, ihnen zu helfen, das ist das, was eigentlich auch unsere Kraft ausmacht. Wenn wir das abschalten, dann werden wir eher noch schwächer werden, ständig stärker. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Wunderbar zusammengefasst, Wunderbar. Frau Fröhlich. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Dankeschön. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.